My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistö, MobilePay. Oh, toitsä mullekin energiajuomaa? Totta kai mä toin. Mä otin meidän toimistojenkin boksista rahat näihin. Okei, okay. kaikki ei välttämättä tiedä, mikä box on, niin pitäisikö meidän kertoa? No, kaikki varmasti tietää MobilePay. Se on Suomen suosituin mobiilimaksupalvelu. Joo, ja MobilePay voisi siirtää rahaa kaverille tai maksaa verkossa. Mutta tämä box taas on MobilePayn uusin lisäpalvelu, joka me otettiin käyttöön siis heti, kun se lanseerattiin. Jep, mä nimittäin havaisin toimistolla sellaisen ongelman, että mm. aina iltapäivisin, kun energiatasot laskee, niin minä reippaan alikkana lähden kauppaan hakemaan jotain energisoivaa välipalaa. Joo, ja sitten tässä vaiheessa kaikki muut huutaa, että Hanna, voitte tuoda mullekin banaania tai energiajuomaa, mm-hmm. viineriä. Ja mulla meni siihen aika paljon rahaa, jonka mm. mä sitten totta kai sain tietää takaisin, mutta... Äh, Aina silloin, kun mä muistin. Mm. Box on tähän ongelmaan täydellinen ratkaisu. Kyllä. Box on palvelu kaikille meille kirstunvartijoille, jotka usein ottaa koppia näistä yhteisistä kuluista. Meidän kohdalla nyt toimiston välipalakassasta. Mutta se soveltuu täydellisesti myös vaikka yhteisten lahjarahojen keräämiseen, pikkujoulujen järkkäämiseen, you name it. Box toimii siis niin, että kirstunvartija, eli meidän tapauksessa Hanna, luo Boxin mobile appissa Yhteisen boksiin siirretään rahaa Box-tunnuksella, maksulinkillä tai QR-koodilla ja nämä tiedot saa täältä Boxin omistajalta. Se on yhtä helppoa kuin kaverille maksaminen mobile Me tehtiin niin, että koko meidän toimistojengi talletti yhteiseen boksiin nyt alkuun 20 euroa. Ja aina kun Hanna hakee kaupasta meille jotain yhteisiä snäksejä, niin ne rahat otetaan boksista. Meidän boksille tuli nimeksi iltapäivädippi. Ja mun ei enää tarvitse käyttää näihin yhteisiin kuluihin pelkästään omaa rahaa. Hurraa! <laughs> Box on ilmanen alle 150 euron summalle ja siitä eteenpäin se maksaa 2 euroa per alkava 150 euroa. Eli kaikki fellow kirstunvartijat, ottakaa MobileBay-box-testiin. Boxin sä löydät sun MobileBay-sovelluksesta. Asennemedia. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä. Ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Uusi jakso Mimmit sijoittaa podcastia. Tervetuloa jälleen kerran Hannan ja Pia-Marien juttujen pariin. Kyllä. Mä odotan innolla tämän viikon jaksoa. Me tullaan nimittäin puhumaan... Sijoitustavoitteista. Ja sijoitusunelmista. Ja haaveista. Ah, miksi näistä kannattaa edes puhua? Mun mielestä näistä kannattaa puhua sen takia, että yleensä sijoittaminen on 
todella pitkäjänteistä puuhaa. Ja tylsää. Joo, aika tylsää. Se on vähän sellaista, että sä kattoisit, kun ruoho kasvaa. Se on niin hidasta ja tylsää. Kyllä, ainoastaan sen kasvun näkisi, jos laittaisi iPhonein timelapse-kameran käyntiin. Joo, seuraavat 40 vuotta. <laughs> Kyllä, niin sä näkisit, että siinä tapahtuu jotain muutosta. Just näin. Ja sen takia on hyvä ehkä määritellä jotain tällaisia selkeitä tavoitteita tai unelmia, jotka toimii sellaisena pohjan tähtenä. Kyllä, mihin voisit palata siinä vaiheessa, kun alkaa oikeasti se homma tylsistyttää ja mietit, että minkä hiton takia mä oon alkanut sijoittamaan, mm. että mulla olisi nyt tässä kuussa 200 euroa ekstra ja mä voisin käyttää sen ihanaa illalliseen. Mutta mm. minkä takia sä päädyt siihen, että sä laitat sen rahan sinne pörssiin? Joo, ja jotta sellaisi... sä sit voit 40 vuoden päästä nauttia siitä. What? Niin, mitä ihmettä? Mitä ihmettä? En ole hetkeä aikaa oikeastaan miettinyt, että, että minkä takia mä sijoitan. Musta niin. tuntuu, että mä oon niin kuin, siitä on tullut niin kaurapuuroa. Kyllä, joo, ja siis ne tavoitteethan voi muuttua. Eihän sillä ole niin väliä, että mikä se on, kunhan sulla on joku motivaatio pitää ne rahat siellä pörstissä kasvamassa. Ja joskus se voi olla ehkä vaikea määritellä se oma tavoite. Ja sen takia me tätä jaksoa varten kerättiin siis meidän kuulijoilta niiden sijoitustavoitteita. Joo, mutta ennen kuin mennään näihin kuulijoiden mm. sijoitustavoitteisiin, niin pitäisikö me käydä läpi vielä, että minkä takia me sijoitetaan? Joo. Miksi sä Pia sijoitat? Minkälaisia tavoitteita ja unelmia sulla on? Mulla on ollut kaiken näköisiä erilaisia sijoitustavoitteita, mitä mä oon täällä podissakin avannut. Esimerkiksi mä muistan, että me tehtiin sellainen jakso, missä me puhuttiin siitä, että miten rikkaat ajattelee. Muistatko sen? Kyllä, näin rikkaat ajattelevat. Oliko se se jakso? Joku se oli sellainen jakso, missä me kirjoitettiin ne meidän tavoitteet tosi selkeästi ylös ja sitten... Vai olikohan se joku tekeekö rahaa onnelliseksi? Ei me oltaisi keksitty niin huono nime. Meillä on sellainenkin podijakso, mutta oh. se ei ollut. <laughs> okay. Mun mielestä se oli se, että näin rikkaat ajattelevat. Joo, koska ehkä. me käytiin läpi niitä erilaisia, että miten Tony Robbins ajattelee ja miten... Ky- joo, muistatko? <laughs> Muistan. Joo. joo, se löytyy jostain sieltä feedin uumenista. Ja siinä me asetettiin myös selkeät tavoitteet ja mä asetin tavoitteen mun sijoittamiselle. Ja silloin mä sanoin siinä jaksossa, että mun tavoite on se, että mulla on sadan tonnin salkku. 30 ikävuoteen mennessä. Mieltä näyttää. <laughs> Saat lähemmäs 28, Joo. neiti kuule. Just näin. No, mä en tiedä just, että tuunko mä saamaan sitä mun osakesalkkuu tai sijoitussalkkuu. Niin kuin jos mietitään niin kuin rahastoja ja osakkeita, niin sataan tonniin tässä alle kahden ja puolen vuoden sisään. Et mulla on tällä hetkellä siitä kasassa ehkä noin viidesosa. Korjaa sun asenne. Korjaa sun asenne, mm. mitä onnistuu. Mm. Ehkä, ehkä, jos tapahtuu joku isompi homma. Mutta sitten taas, jos taas se voisi laskea mukaan myös vaikka asuntojen arvon nousun, niin sitten se ehkä saattaisi jopa helpottaa. Aivan, mm. totta. Eli kyse ei ole vaan siitä konkreettisesta summasta, mikä sun siellä arvoisuustilillä tai osakesäästötilillä on. Niin, no siis joo. Sehän riippuu ihan, miten mä itse asiassa määrittelen. <laughs> Niin tämä voisi olla ehkä tällainen niin sijoitustavoite, pyöräjäkaamisnumero. Kyllä. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että noita tavoitteet, kun niitä määrittelee, niin niiden kanssa kannattaa olla sille semirealistinen. Koska muuten tuntuu siltä, että epäonnistuu. Niin, totta. No jos toi sadan kein osakesalkku on sun tavoite, niin mikä on sun haave? Vaikka mä nyt saavuttaisin sen sadan tonnin sijoitussalkun kahden ja puolen vuoden päästä, niin se tarkoittaa sitä, että mä sitten möisin ne pois, vaan mähän jättäisin ne kasvamaan. Mutta sellainen pitkän aikavälin sijoitushaave, mikä mulla on, olisi kyllä joku sellainen, tiedätkö, tosi hieno talo Portugalista, <laughs> jossain surfibiitsin lähellä. Ja Isot ei, ikkunat. Joo, joo, ei mikään sellainen, niin kuin, tiedätkö, yksi jo Lissabonista. Tai no way. Ei, ei, vaan siis sen pitää olla sellainen niin kuin, 
iso talo. Ja pitun öykki. Se on, siinä on öykki, siinä on niinku uima-allas, sinne voi tulla aina. Poolboy. Joo, siellä on poolboy. Aina mun kaikki perheenjäsenet, niiden pitää kaikkien mahtua sinne, jos ne haluaa tulla sinne moikkaa, jos mun kaverit haluaa tulla sinne moikkaa. Kaikilla pitää olla, tietää, vierashuoneet, jossa on konverditetyynillä. Kaikki pitää olla joutsenet tehty pyykeistä. Joo, joo, siis aivan se poolboy tekee sitten niitä. Ei, ei, kun se talonhoitaja. Ah, joo, niin, niin. nimenomaan. Se boy hoitaa vasta kuulia. <laughs> Yes, so yeah. Uh. <laughs> <laughs> yeah. Niin. Eli tosi. <laughs> tota, joo, niin tämä olisi niinku sellainen haave. Mä oon kattonut siis netistä, että mitä tällainen talo maksaa Oi, tällä hetkellä. Niin niinku puolimiltsii okay. tällä hetkellä, joo. Mutta sano 500 000, koska se kuulostaa vähemmältä kuin puoli miltsiä. Joo, kyllä. Ja sitten jos miettii, että jos se mun eka tavoite on, on päästä siihen sataan tonniin, niin sitten se, että sä pääset tonnista viiteen tonniin, niin se ei tunnu niin pahalta, niin samalla tavalla niin tiedät, että sä sadasta tonnista viiteen sataan tonniin. Kyllähän se on niinku helpompaa. Ja, ja, ja. Mitä enemmän rahaa sulla on siellä tekemässä sulle mm. duunia, niin sitä enemmän tuottoahan sä niille saat. Joten joo. Minkä ikäisenä sä uskot, että sä pääset toteuttaa tämän no, haaveen? Ä, joo, tästä me itse asiassa puhuttiin kaveriporukalla yksi, yksi kesäviikon loppu, että, että se on harmi, kun on tällaisia haaveita, niin luultavastihan, jos sä ikinä edes pääsisit toteuttaa tällaisen, niin sä tulet pääsee siihen joskus kuusikymppisenä. Ja mähän niin elän nyt. Mä oon nuori ja kaunis. <laughs> nuori ja kaunis. <laughs> niin. Tietenkin mä haluaisin päästä nauttia tästä talosta ennen mun eläkepäiviä. Totta kai. Mutta sehän voi olla vaikeaa päästä tuollaiseen varallisuuteen nuorempana. Josta heräsi sitten kavereiden kesken tällainen ajatus. Että mitä, jos me vaikka kavereiden kesken pistettäisiin hynttyyt yhteen, meitä olisi viisi frendiä ja kaikilla olisi tavoite päästä siihen sataan tonniin. Silloinhan meidän yhteinen kanssa olisi 500 tonnia, jolloin me huomattavasti nopeammin päästäisiin kiinni siihen Portugalin taloon ja sillä tavalla... Me päästäisiin niin nauttia siitä talosta ehkä 35-vuotiaana, eikä 60-vuotiaana. Kyllä. Siis toi on ihan mahtava idea. Kun sä kerroit mulle tuosta kesällä, niin mä olin ihan silleen, että mä aion hyödyntää tuon mun omassa kaveriporukassa. Joo. Ja sitten tietenkin, kun miettii jotain Portugalin talon käyttöastetta, niin enhän mä nyt siellä vuoden jokaisena päivänä ole. Et tietenkään. Ja siellä varmaan ne kulut kasvaa myös niin mm. sen poolboyn myötä. Sitten kun tulee joku vesivahinko, niin. sitten ei ole viisi ihmistä jakamassa sen riskin. Et tietenkin on sitten viisi ihmistä myös sisustamassa. Ja... Niin siinä saattaa olla sille pieniä mutkia matkassa, mutta siis mm. ehdottomasti. Ja myöskin toi ehkä niinku kannustaa siihen semmoiseen jakamistalouteen, että ei tarvitse Nimenomaan. aina omistaa yksin. Mm. Ja sitten kun me ollaan hankittu se Portugalin talo, sitten me aloitetaan taas säästää siihen seuraavaan sataan tonniin, niin sitten me ostetaankin Aspenista joku lasketteluvilla. Tai... Mä niin onnellinen, että mä suin sitä <laughs> Just näin. Tällä tavalla, jos sä omistat vain viidesosan, niin sittenhän sulla voi olla viisi tällaista hulpeita <laughs> mansionia, sit, kun sä oot 60, kun sä oot ollut mukana niin tässä osuuskunnassa. Niin tällainen, tällainen ajatus meille kumpus ja on ehdottomasti vain ajatuksen tasolla, mutta saa käyttää tätä ideaa, jos joku kuulija Jollain kuulijalla on sen verran hyvät kaverit, että uskaltaa lähteä tällaiseen yhteisomistukseen. Mutta joo, tässä oli ehkä mun sijoitushaave ja myöskin se tavoite. Niin Hanna, mikä on sun? Mun sijoitustavoitteet, niin, ne ei välttämättä ihan kauhean konkreettisia vieläkään. Ja silloin, mm. kun mä oon aloittanut sijoittamaan, niin mä sanoin, että no mä sijoitan mun tulevaisuuden perheen takia, mun tulevaisuuden viiden lapsen takia, että mä voisin... Antaa heille kivan elämän ja jättää jotain perintöä tai 
tehdä jonkun tämmöisen suuremman muutoksen mun suvussa. Mutta niin kuin me tuossa puhuttiin, niin nämä tavoitteet muuttuu. Mm. Musta tuntuu, että mä sijoitan enää silleen mun tulevaisuuden kolmen lapsen takia. Musta tuntuu, että mä en enää ehdi siihen. siihen viiteen, koska aika kuluu, aika kuluu, aika kuluu. Joo, totta kai siis sijoitan sen takia, että voin tehdä jotain, jotain muutoksia mun tulevaisuuden perheessä, mutta kyllä mulla on myös sellaisia konkreettisempia tavoitteita, niin kuin mulla oli esimerkiksi toi ensimmäinen asunto, mm. vaikkei se ollut suoranaisesti rahan laittamista pörssiin, niin mä koen kuitenkin, että ensi asunnon ostaminen alueelta, joka selkeästi kasvaa ja kehittyy arvokiinteistöstä, niin ehdottomasti on sijoitus. Niin, nyt kun sulla on ensiasunto hoidettuna, niin mikä on sun seuraava tavoite? Onko se kakkosasunto sitten? No kyllä ehdottomasti mä pyrin siihen, että jossain vaiheessa mä pystyisin ostamaan omakotitalon. Mm. Kyllä, mun silleen... Unelma olisi se, että ehkä saisi säilytettyä jonkun kakkoskodin Helsingin keskustassa, mihin mä voisin aina viikonloppuisin tulla silleen ottamaan omaa aikaa ja kiertelemään kulmakuppiloita ja vintakekauppoja. Mutta kyllä mä silleen haluaisin sitä arkea rakentaa jonnekin vähän lähemmäs luontoa, joten kyllä mä säästän siihen, että mä saisin jonkun ihanan omakotitalon siposta ostettua Oi. jostain meren ja peltojen välistä. Sinne elastisen naapuriin. Sinne elastisen naapuriin. Tuota, mä en tiedä, pitäisikö meidän, saadaanko me niinku paljastaa elastisen asumin paikka täällä meidän podcastissa. Mä vaan joku, joku kesä veneilin tuossa Sipon edustalla ja sitten joku oli silleen, hei kato, tuossa on elastisen kämppä. <laughs> se oli varmaan minä. Varmaan, ja. Oletko käynyt siellä? En mä kyllä itse asiassa ole. Miten sä tiesit, että se asuu siinä? No koska mä oon sieltä samoilta huudeet kotoa sinne. Niin, niin. Siis ne on niitä huudeja, missä mä oon koko lapsuuteni silleen juoksennellut siellä. Metsiköissä, mutta siis jo, jos mä oikeasti mietin, että minkälaista mun tavoitteet. Studiovaraus päättyy pian. Mulla olisi enemmän, enemmän vapaa-aikaa ja turvallinen olla mun oman tulevaisuuden suhteen ja mun lapsien tulevaisuuden suhteen. Ja kun menisin ruokakauppaan, niin mä voisin valita sieltä just tuotteet, mitä mä oikeasti haluan ostaa. Yep. Eikä silleen, että mun tarvitsisi laskea jokaista pennosta ja voisi toteuttaa kivoja lomia. Mun lapset saisi harrastaa. Mä voisin harrastaa. Mä haluan kehittää itseäni käydä kaikilla mahdollisilla perhoskalastuskursseilla YMS, että mä voisin sen tehdä. Ja myöskin ehkä se, että mä voisin sitten niin kuin sen kolmannen lapsen kanssa jäädä kotiin. On joku rahasumma, johon kajota, jos tulee ongelma. Mutta kyllä mulla on sitten se mökki sieltä Norjasta. Niin, joo. joo että jos me ollaan juhannukset Norjassa sun mökillä ja sitten vaikka noi venetsialaiset Portugalissa mun talolla. Kyllä, <laughs> joo. <laughs> Tehän tästä diili. Hyvä, mahtavaa. <laughs> mä aloin katselemaan jo noita Norjan kesämökkejä myös. Mä löysin sieltä yhden, mutta Norjassa on kyllä aika kallista. On, mitä se maksoi se mökki? <laughs> siis se oli lähemmäs miltsi. Joo. Mutta sanotaan, että 900 000, niin se ei kuulosta niin pahalta. Joo, joo. Basic, basic, basic. Siinä joo. kaikki kalavehkeet ja lapsille kivat oltavat. Ja Just näin. Sitten mulle joku iso norjalainen kalastusmies. Kyrilläs. <laughs> mies tai nainen. Mitä? Mit, niin, se on joku tour. Sillä on planeelipaita. ja sitten sellaiset melkein polveen asti sellaiset bootsit. Ah, mä ajattelin sellaiset äh, sortsit, missä on paljon taskuja. Ei sitä Sitten mä kiristän sellaista kelloa siellä. Tuur! Tomoeta! Mä ajattelin, että se jousi pysyy 
tai kirmaa hevosen selässä. Joo. Kyllä. Tämä on semmoinen niin Chris, Chris Hemsworth style. Niin, <laughs> se on kyllä hauska, että puhutaan sijoitustavoitteista, ja sitten oikeastaan puhutaan vaan miehistä. <laughs> Mutta kyllä niin kuin kaikki toi, mitä sä sanoit ennen kuin sä olet puhuttu Norjan mökistä siitä turvallisuudesta ja vapaudesta. Siis ne on ehdottomasti asioita, miksi mä myös sijoitan. Kyllä. Koska se tuntuu taloudellisesti järkevältä päätökseltä. Jos sulla on mahdollisuus sun elämänkaaren aikana kerryttää merkittävästi varallisuutta korkoa korolle ilmiön avulla, niin Miksi mä en tekisi sitä, jos mulla on siihen mahdollisuus? Mm. Se on ehkä sitten kirkkain pohjan tähti sitten siellä kuitenkin. Pitäisikö meidän siirtyä meidän kuulijoiden sijoitustavoitteisiin? Pitäis. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ehdottomasti ylivoimaisin syy sijoittamiselle oli teidän kuulijoiden mukaan eläke. Yksi mimmi lähti meille tällaisen ääniviestin. Hyvää huomenta, rakkaat mimmit. Mä ajattelin, että mä vastaan nyt tähän pian kyssäriin, että mitä varten mä sijoitan, koska mä oon itse asiassa just tässä koneella tsekkailemassa Ilmarisen sivuilta mun työeläkeotetta. Ja tämä johtaakin siihen, että säästän tulevaisuutta varten sitten, kun joskus lopetan työt toivottavasti, että mä saisin rahaa. Koska huoli on iso siitä, että riittääkö oikeasti eläke meidän sukupolvella. Mä oon kuitenkin itsekin lähemmäs kolmikymppinen mimmi, niin, niin, niin mä jotenkin ajattelin, että mulla olisi jo enemmän eläkettä kertynyt. Niin, niin, kyllä tässä huoli on siitä, että riittääkö eläke tulevaisuudessa kaikille. Mutta jotain positiivista. On se, että tällä hetkellä oma salkkuraportti näyttää hyvältä, säästäminen on aktiivista, niin ehkä sitten eläkkeelläkin pääsee sinne Karibian matkalle ja muuta mukavaa. Mä sitten vielä vähän chattailin tämän Mimmin kanssa ja kysyin, että kuinka paljon eläkettä hänelle tarkalleen on tällä hetkellä kertynyt ja vastaus kuului näin. Tällä hetkellä... Mulla on eläkettä kertynyt niin, että mä saisin kuukaudessa 375 euroa. Niin. Niin. Kyllä se, että monet pelkää just sitä eläkettä, niin varmasti 
me jotain eläkettä tullaan saamaan jossain vaiheessa. Mutta se, että miltä se elintaso tulee sitten näyttämään, kun on tottunut ensin palkkatuloihin ja sitten kun ne tippuu johonkin huomattavasti pienempään eläketuloon kuussa, niin miltä se oma arki sitten näyttää sen jälkeen? Niin, ja jos sulla on siinä vaiheessa enemmän menoja, niin kun sä oot päätynyt hankkia ison asunnon ja siellä on kuluja, niin saat se sillä eläkkeellä ne kulut katsottua. Et välttämättä, mutta ehkä sijoituksilla. Mun sijoitusunelma on se, että sit kun aikoinaan jää eläkkeelle, niin tulot ei tipu ollenkaan. Eli et voi pitää sen elämän tyylin tai tulotason ennallaan mitä on eläkkeelle jäädessäkin. Mä oon ihan konkreettisesti käynyt laskemassa sen eläkelaskurilla sen ennuste, että mikä eläke tulee suunnilleen olemaan ja laskenut ne tulot tai elämäntyyli, millä tuloilla tulee toimeen ja sen erotuksen pitää sitten olla niin kuin sijoitettuna ja käytössä sitten kymmenien vuosien päästä. Konkreettista. Hyvää ennakointia. Sitten mennään näihin viesteihin. Täällä tuli tosi paljon mainintoeläkkeestä. Mukavat ja ei niin tiukat eläkepäivät, jos nyt joskus pääsee eläkkeelle. Huoleton seniorielämä, eläkepäivät Italiassa. Oi, Joo. eläkkeelle aiemmin? Kyllä, eläkkeelle 50-60-vuotiaana. Kyllä. Sijoitan eläkettä varten, koska eläkejärjestelmä ei ole oman ikäluokan kohdalla välttämättä samanlainen kuin nykyisillä eläkeläisillä. Haluan naisena turvata NS-eläkkeeni, jossa tun jäämään esim. mammalomalle useasti. Toi on tosi hyvä. Mm, ajatuksena on myös taloudellinen riippumattomuus miehestä ja tietenkin mukava elämä. Mm. Ja jotta mun lapsilla olisi varaa laittaa mut hoitoon, jossa on elää niin vanhaksi, että silloin tarvitsen hoitoa. Kyllä, toi on oikeasti tosi, tosi tärkeä ja hyvä kela. Kyllä. Mutta moni sijoittaa myös tämän turvallisuuden tunteen saamiseksi. Yksi Mimmi kirjoitti näin. Selkeää tavoitetta sille, mitä teen rahalla joskus ei ole. Ehkä suurin asia on se turva, ettei tarvitse miettiä rahaa ja voi elää rennosti. Ja toinen Mimmi kirjoitti näin, että mulla on tavoitteena turvata oma taloudellinen asema. Haluan, ettei tarvitse stressata jokaisesta eurosta. Voi matkustella, ostella välillä kalliimpia juttuja ja elää Miettimättä, onko tähän tai tuohon nyt varaa laittaa rahaa. Tähän oli vähän niin kuin just toi, mm. mitä mä sanoin. Mm. Tähän mä samaistun jotenkin tosi paljon. Ja tähän niin kuin, että haluaa kerätä varallisuutta, jotta voi elää vapaasti. Sijoitan ollakseni jonain päivänä taloudellisesti vapaa. Sijoitan, koska haluan vapauden. Olen ollut tilanteessa menneisyydessä, missä en pystynyt eroamaan parisuhteesta, koska en uskonut, että mulla olisi varaa siihen. Erosin silti ja kaikki toimii hyvin nyt taloudellisesti. Upeata. Mm, niinpä. Upeata. Kyllä, taloudellinen itsenäisyys. Kyllä, että ei ole toisesta ihmistä riippuvainen mm. sua vapautta. Nautin usein siitä tiedosta, että mulla on puskurikasassa ja antaa mulle vapauden tunteen. Mm. Jatkan mun matkalle ja tähtään siihen, että vapaus kasvaisi entistä enemmän. Mm. Taloudellinen riippumattomuus on suurimpana tavoitteenani. En välttämättä halua luopua työnteosta missään vaiheessa täysin. Joo, jep, totta. Mutta 50 plus-vuotiaana viimeistään haluan tehdä työtä hieman kevyemmin ja kautta tai asua osan vuodesta ulkomailla. Tervetuloa Jee. Portugaliin. <laughs> tai Norjaan. Visioni on mahdollistaa tämä sijoitusten turvin. Moni myös sijoittaa ja säästää, jotta saisi maksimoitua oman vapaa-aikansa. Mm, joo, lyhyempiä työviikkoja. Kyllä. Ja taukoa työelämästä toivotaan, jotta pääsis matkustamaan. Mm. Ehkä joskus voi höllätä töiden suhteen. Joo. Mm. Yksi, yksi mimmi laittoi, että hän on matkaunelma 
15 ja 20 vuoden päästä. Kohde voi vielä matkan varrella muuttua, mutta sitä varten säästää ja sijoittaa. Ihan mahtavaa. Ihanaa. <laughs> ei, ei, ei välttämättä kannata varata niitä lentoja nyt. <laughs> 20 vuoden päähän, koska se voi kyllä muuttua, joo. Toi oli upea. Joo, ja firettämisestä haaveillaan, eli financial independence, retire early. Just näin. Soitaanko Siinä... tähän ääniviesti? Joo. Mä sijoitan sen takia, että mä haluan jäädä 50-vuotiaana pois työelämästä. Firettäjät pyrkii siis säästämään aika tehokkaasti nyt nuorempana, jotta sitten aiemmin voi eläköityä ja eikä enää tarvitse sitä palkkaa elääkseen. Täällä yksi kuulija sanoi, että hän on firettä ja haluaa päästä eläkkeelle ennen 50 ikävuotta. Sinne asti tehokasta säästämistä 45 prosentin sijoitusasteella nettotuloista. Eli se on kyllä todella tiukkaa. Se on lähes puolet palkasta. Mm, jep. Mm. Joo. Joo, toi 50 vuoden ikävuosi nousi täällä muillakin. Mm. Että jotta voisin jäädä 50 vuoden iästä pois työelämästä. Joo. Haaveilitse siitä, että päästä aikaisin eläkkeelle. No kyllä mä jotenkin toi yksi kommentti resonoi ehdottomasti, että voisi sitten itse valita, että minkälaisen työn parissa tekee hommia. Et en mä tässä elämäntilanteessa ainakaan usko, että mä joskus haluaisin jättäytyä kokonaan töistä pois, mutta olisi just se vapaus valita, että minkälaista duunia tekee, mm. eikä olisi ehkä niin vahva se taloudellinen paine. Niin. Joo, mulla on siis täysin suorittaa, koska jotenkin mä en oikein haaveillut siitä, että ikinä ei tarvitsisi tehdä töitä. Mm. Mun mielestä se on ihan jos saa tehdä töitä, mitä rakastaa. Joo, mm. kyllä. Okei, sitten täällä oli vähän konkreettisempia tavoitteita. Nämä on asumiseen liittyen. Oi. Oi. Täällä on idyllinen koti ja pihapiiri maaseudulta. Joo, kesämökki saaristossa. Ja talo ja kesämökki. <laughs> Joo. Joku sanoi, että sijoitusten tavoitteena on rakentaa pieni omakotitalo 250-300 000 Turun saaristoon luonnon lähelle. Oi. Tämä on jo konkreettinen, Joo. että sulla on niin kuin valittu jo se summa, tuota, mili- niin, su- summa ja miljöö. Kyllä. <laughs> Joo. Joo. Sitten täällä on myös, mun unelma on itse suunnitella ja rakennuttaa talo meren rannalle. Tätä unelmaa varten rahasta sijoitan kuukausittain myöhemmin tavoitteena flipata muutama asuntokin. Oh, oh tämä oli ihana. Tavoitteeni on ostaa pieni sijoitusasunto Pariisista. Ja rempata se itse. Oi. Tulevaisuudessa olisi tärkeää myös perustaa oma yritys vastuullisen muodin parissa ja vaikuttaa siten kulutuskäyttäytymiseen. Kuka sä olet? Se kuulostat ihan alta. Voit olla meidän kaveri. Otetaan tulla Pariisiin. Sitten oli aika paljon tosi random tavoitteita. Yveri tavoitan olla ohjaamassa rahavirtojen tekemiseen, mikä on vastuullista ja kestävää. No, tämä oli Kaisa Kuritun. Oliko? Joo. Oli. Tämä on asia oikeasti, mistä, mihin mä uskon kanssa. Että mitä enemmän varallisuutta sulla on, niin sitä enemmän sä voit käyttää sitä rahaa niihin artesaanityöläisten käsilaukkuihin tai, tai johonkin mm, erikoiskahvikauppaan tai jonkun tiedätkö, kauppahallissa sijaitsevaan jonkun tosi spessu juustokaupan tuotteisiin ja. ja niin edelleen. Et esimerkiksi tällä tulotasolla, millä mä nyt elän, niin ei, mulla ei ole varaa käyttää rahaa niin paljon tällaisiin tuotteisiin. Mutta sitten joskus, jos mulla on enemmän rahaa, niin mä ehdottomasti unelmoin siitä, että mä voin kuluttaa tällaisten pienyrittäjien tuotteita. Onko se sitten designia vai onko se ruokaa vai onko se palveluja? 
ja niin edelleen. Väitet sä, että sulla ei ikinä tule sellaista päivää, kun sä kuvittelet olevasti miljonääri, kun sä menet Hakaniemen halliin shoppailemaan ja sitten sulla tulee se fiilis, että okei, okay, että kyllä mulla on varaa tähän ja sitten sä shoppailet siellä kaikkiin niitä pikkutuotteita. <tos> Joo, kyllä se välillä saattaa tapahtua, mutta en, en mä nyt mikään kanti siellä ole, <tos> enkä mun, mun rahapussilla ei kyllä ne kaupat siellä pyöri, että siellä on kyllä jotkut muut miljonäärit <tos> käynyt shoppailemassa. <tos> Hei, tämä tää oli kunnon asennekommentti. Mm. Haluan vaan kasata fuck you salkun, mikä muistuttaa, että pidän pääni enkä mielistele. Yeah. Yeah. Yhden tavoite oli päästä rahallisesti siihen tilanteeseen, että voin aloittaa sijoittamisen. Ihan mahtavaa. Tosi hyvä tavoite. Joo. Sitten päästään vielä vähän konkreettisiin rahasummiin. Numbers, numbers, numbers. Joo. Mun pitkäaikainen tavoite on se, että sitten kun mä koen, että on sopivassa eläkeiässä, niin olisin taloudellisesti riippumaton. Olen laskeskellut, että tarvitsen siihen noin 600 000 euroa. Mä tykkäsin tuosta, että tuossa oltiin tehty selkeä laskelma, että 600 tonnia mm. tarvitaan, jotta sen taloudellisen riippumattomuuden sitten saavuttaa. saavuttaa. Ja oikeastaan mä haluaisinkin antaa tähän nyt vinkin. Nimittäin meidän nettisaitilta Mimitsijoittaa mediasta osoitteesta mimitsijoittaa.fi. Sieltä löytyy nyt näillä näppäimillä siis sijoituslaskuri. Meidän ihan iki oma sijoittaa sijoituslaskuri. Kyllä. Tai sä voit mennä suoraan osoitteeseen mimitsijoittaa.fi kautta sijoituslaskuri. Mm. Niin joo, sieltä, sieltä näkee. Sä voit laittaa sinne sen sijoitussumman, vuodet, jotka ajattelit sijoittaa ja sitten siellä pääset leikkimään sillä laskurilla ja näet, että minkälaista tuottoa sä voit saada. Kyllä. Itse asiassa pitäisikö meidän jopa tehdä tällainen testi? Tehän. Jos me tehdään tällainen testi, nythän me ei tiedetä tarkalleen, että minkä ikäinen tämä mimmi oli. Mutta jos otetaan vaikka meidän, meidän kohdalla. Niin. Joo, laitetaan sinne 27. Joo, tai siis tähän ei kyllä niinku täytetä omaa ikää. <laughs> Mutta jos mietitään, että meidän tavoite on se, että eläkkeellä meillä olisi se 600 000 euron sijoitussumma, salkku, mm. niin mikä ikä olisi sellainen hyvä? Otetaan 65. Okei, okay. eli silloin sijoitusaikaa on meillä tällä hetkellä... 38 vuotta. Okei. Vuotuinen tuotto-odotus. Yleensä 7 prosenttia. Mm, se on se keskimääräinen. Kertasijoitus alussa leikitään, että meillä ei olisi vielä yhtään Joo, sijoituksia. Me vaan... nyt Joo. sijoittaminen. Tänään. Niin jos me haluttaisiin, että meillä on 65-vuotiaan mennessä se 600 tonnia, niin silloin meidän pitäisi sijoittaa kuukausittain siis 280 euroa. Okei, ihan doable. Täysin doable. Joo. Niin jos on palkkaduunissa, niin tämä on tosi konkreettinen tämä sijoituslaskuri. Ja käykää leikkimässä, tai itse asiassa ei edes leikkimässä, vaan käykää konkretisoimassa teidän sijoitustavoitteet, osatteessa kautta sijoituslaskuri. Joo, mä itse asiassa heti nyt lasken, että paljon mä tarvitsen sitä Portugalin kämppää varten. No niin, let me know. Tässä oli nyt roppakaupalla inspiraatiota sijoitustavoitteisiin meidän kuulijoilta. Tämä on inspiroivaa, miten ihmisillä on niin erilaisia tavoitteita mm. ja haaveita. Mm. Niin, se on ihan totta. Mutta mitä enemmän niistä sijoituksista ja säästösummista ja tavoitteista puhuu, niin sitä enemmän on just oma motivaatio kasvaa siihen siis säästämiseen. Ehdottomasti. Joo. Se on niin kuin Tony Robbins sanoo, että where focus goes, energy flows. flows. Mutta se voisi olla, että where focus goes, money flows. Yes! Joo. Joo. Niin. Puhutaan. Vähän lisää vielä sijoitustavoitteista. Kyllä. Kutsutaan studioon meidän, meidän uusi ystävä Samu Haaber. Tervetuloa.
ihan mahtavaa saada Samu Haber. Ensimmäistä kertaa Mimmitsi ottaa podcastin. Mm. Sä oot Samu laulaja, lauluntekijä, Sunrise Avenuein keulahahmo, yrittäjä, mitä muuta. Eiköhän siinä noin tärkeimmät, mistä mut ehkä tiedetään. Mm. Just näin. Mutta sä oot myös piensijoittaja. No joo, siis kyllä se on, se on sellaista aika harrastuskin ehkä vähän väärä sana kuvaamaan sitä, vaan mm. se on järkevää, koska kaikki tietää, että vaikka nyt inflaatio paljon on vaivannut tuota meidän esimerkiksi euron arvoa viimeiseen kymmeneen vuoteen, niin mm. siltä on hyvä suojautua tai sitten peräti, jos pystyy jotain tuottoja saamaan itselleen. Tai sitten voi saada jotain kivoja projekteja, mihin pääsee mukaan ja onhan niitä pörssikursseja hauska tsiikata mm. silloin, kun ne näyttää vihreitä. Ja sitten on hauska tietysti elää mukana tuommoisia jotain pieniä hankkeita, mihin laittaa muutakin kuin sen rahan. Miten sä oot sitten alkanut sijoittaa? Onko joku henkilö, joka on innostanut sut siihen? Mä muutin Suomeen 2002 Espanjasta, missä mä olin myymässä lomaosakkeita mm-hmm. ja pyörittämässä diskoja ja muuta, mutta mä menin silloin ihan sattumalta töihin, siis buukkaamaan tapaamisaikoja tämmöiseen sijoitusneuvontayhtiöön. Ja siellä mä kuulin tämmöisiä termejä kuin yhdistelmärahastoja, eläkevakuutus ja osakkeet ja sitten mä rupesin ymmärtämään, mitä on osingot ja, ja muuta, vaikka mulla oli monta firmaa ollut jo siihen aikaan Suomessa ja ulkomaillakin, niin ne oli vähän semmoisia vieraita käsitteitä. Ja sitten mä kiinnostuin niistä ja hiffasin ehkä vähän, miten ne toimii. Ja sitten mä pääsin siinä firmassa vähän etenemäänkin ja muuta. Sitten mä hain kauppakorkeeseen, koska päässyt sisään. Ja, ja tota, sitten oikeastaan niitä niin tuli tutkittua niitä asioita. Silloin mulla ei ollut niin minkäänlaista mahdollisuutta sijoittaa, kun ei ollut yhtään ylimääräistä. Ja tuli tämmöistä aika opiskelijaelämä tyyppistä se elämä. Mutta sitten tietysti, kun tuossa hommat lähti liikkeelle, niin sitten olin jo etukäteen päättänyt, että kyllä mä pistän jotain sivuun ja varaudun asioihin sitten niin tulevaisuuteen, ettei kaikki menisi. Joo, että se on tullut sieltä ihan nuoresta saakka. Joo. Mm. Mun täytyy vielä kysyä, että siinä vaiheessa, kun sä aloit sijoittamaan ja sanoit, että nämä kaikki termit oli sulle uusia, niin sait sä joltain ulkopuoliselta apua siihen aloittamiseen vai teit sä sen kaiken ihan itse? Nimittäin meidän kuulijoilta monilta aina tulee se kommentti, että en ole vielä alkanut sijoittamaan, koska en tiedä, mistä pääsen alkuun tai sijoittamisen aloittaminen pelottaa, niin miten sä uskallisit lähteä alkuun? No itse asiassa mä niinkin nolosti, kun oman pankkini jonkun tyypin kanssa niitä vähän jutskailin. Mä en ole nyt kattonut mikään peruspankkien merkintäpalkkiot ja hallinnointipalkkiot, mutta ne oli aika kovia ne kulut niissä. No sitten mä rupesin katsoa noita niin jenkkirahastoja ja muita, niin se oli vielä hullummat kulut ja muut. Ja, ja sitten mä rupesin vaan tutkia ja perehtyä, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä olin töissä semmoisessa firmassa, missä näitä niin mm. operoitiin. Niin mutta eihän mm. tavallaan kellään mitään viisasten kiveä ole, että... Joka tapauksessa on aika fiilispohjalta toi kaikki tapahtuu ja ehkä semmoinen oma uteliaisuus on siinä kuitenkin. Ja sitten semmoinen pikku rohkeus ja lähteä just sijoittamaan ainakin aluksi sen verran, mitä on valmis, ei nyt häviämään. Jossain osakemarkkinoilla harvoin niin kaikki katoaa, mutta ainakin silleen, että on valmis siihen, että se arvo laskee. Niin Kyllä. ei tarvi heti ensi viikolla käyttää niitä rahoja johonkin muuhun. Joo, joo se on tärkeää muistaa. Ja niin kuin sä sanoit, että joo, sijoittaminen on epävarmaa, tuotot on epävarmoja. Mutta ne kulut on varmoja. Niin mm. siinä mielessä, jos on sitten hoksannut, että onpas mulla kalliit sijoituskohteet, niin, niin siinä vaiheessa on kyllä hyvä herätä ja lähteä miettimään, että mitä muita tuotteita voisi olla, mitä sitten mieluummin voisi ostaa. Mutta mihin sä oot sitten päätynyt sijoittaa? Mitä kaikki sijoituksia sulla tällä hetkellä on? Mun olisi pyydä varmaan tuoda joku niin selkeä portfolio mukana, niin mutta, <laughs> mutta siis ihan silleen perinteisesti mulla on jonkun verran kiinteistöjä, kämppiä ja toimitiloja mm. ja sitten mulla on ihan perusosakkeita, mm. sitten on rahastoja ja ne on aika osakepainoisia ollut nyt onneksi näin niin kuin näinä aikoina, katsotaan miten niiden kanssa sitten jatkossa, jos rupeaa vähän turvaamaan sitä, siellä ne on tuottanut aika hyvin. 
Sitten on ihan tuosta niin bitcoinista lähtien erilaisia, tai niin bitcoinista, vaan siis kryptovaluutoista. Mm-hmm. Niitä nyt ei ole paljon, että se nyt oli semmoinen yhden lauantai-illan semmoinen <laughs> virheaskel. Terveisiä Karri soila mulle. <laughs> Mutta tota, ja sitten aika paljon mä oon sijoittanut noihin listaamattomiin yhtiöihin tai projekteihin tai erilaisiin hankkeisiin ja jo vuosia. Mä oon tykännyt siitä tosi paljon, että on päässyt välillä jopa ihan niin johonkin hallituksiin mukaan mm. ja tutustu johonkin kivaan toimialaan tai semmoiselle alalle, mistä ei välttämättä itsellä ole vielä paljon osaamista, mutta sitten ne ehkä haluaa vaikka päästä Euroopassa jonnekin vaikka Saksan markkinoille tai muuta, niin ne on ollut ihan nastoja. Niitä on varmaan joku parisen kymmentä ehkä tällä hetkellä. Niitä listaamattomia yhtiöitä. Joo, tai tämmöisiä startuppeja Joo. tai jotain ihan siemenvaiheen idiksiä, mitä vasta tuossa okay. niin jeesailee. Joo. Hei, wow, aikamoinen salkku. Kyllä. Minkälaisiin kriteerein teet sit sun sijoituspäätökset, jos mietitään nyt vaikka asuntoja, kiinteistöjä, katsot sä, että millä alueella ne on, että miten se alue tulee kehittymään, tai jos mietitään jotain näitä listaamattomia yrityksiä, niin onko se se henkilöstö vai sen yrityksen tavoitteet, minkälaisiin kriteerein sä loppupeleissä teet sen päätöksen, että nyt lähden hankkimaan tämän kiinteistön tai lähden mukaan tähän startuppiin? No mulla on ollut sille tuuri kiinteistöpuolella, niin siinä on ollut aina joku niin kuin tarve, että joku tarvitsee toimistoon ja sitten mä oon uskonut, että, että se niin kuin siinä tulee nyt jonkun vuoden ainakin olemaan ja sitten kaikki, missä niin kuin neljöissä on kiinni jotain, niin siellä on ollut joku tavallaan huukki johonkin tyyppiin, joka Haluaa nyt vaikka asua tuolla, mutta sitten tarvii siinä niin kuin jeesiä, niin siinä on päässyt vähän silleen vanavedessä mukaan. Et mä en ole niin kuin sellaisia irrallisia sijoitusasuntoja itse asiassa ostanut tai hankkinut, mitä, mitä tota sitten vuokraisi niin kuin tuolla villillä markkinoilla. Sitten noin kaikki muu, niin ne on kyllä sellaista, että vitsi, musta olisi ihanaa vastata, että joku mun semmoinen hieno tota, niin analyysityökalu, jota mä tuolla lukulla sitten päässä. vapaa Ne on kyllä ihan tota... Hyvä ystäväni Tomi Björk laittoi mulle viestiä ehkä kaksi viikkoa sitten semmoisesta todella oudosta jutusta. Ja se oli mun mielestä vaan niin rock'n'rollia niin siistiä. Ja sitten mä kysyin, että lähdetkö lähen? No mäkin sitten lähen. Please, sun täytyy nyt paljastaa, mikä tämä todella outo juttu oli. Ei me voida paljastaa sitä valitettavasti vielä. Mutta tota, se on tosi hauskaa ja, ja siistiä. Ja siinä pääsee kokemaan niinku makeita juttuja pienellä, hyvin pienellä panoksella. Niin, mm. niin mieluummin ehkä semmoinen, kun menisin tuonne kasinolle sähläämään siihen rulettipöydälle, kun mm. siinä on tuottoprosentti on aika, aika niinku varmasti negatiivinen anyways. Mutta kyllä jotenkin hassusti, niin vaikka tuolla kuinka niinku on niitä työkaluja ja erilaista niinku viisautta ja dataa paljon ja kaikkea muuta, niin, niin kyllä se lopulta kuitenkin tuolla niinku vatsan pohjassa tietää sen, että lähteäkö vai eikö lähteä. Ja osahan niistä sitten Menee just niin kuin menee ja osa saattaa mennä hyvinkin. Mm. Got feeling. Joo, niin ja sä mainitsit just, että sä oot päässyt hallituksiin mukaan ja että sä oot jollain tavalla myös omalla panoksella pystynyt ehkä vaikuttaa, että miten ne sun sijoitukset on toteutunut. Joo, ja se on ihan sairaan siistiä, että sieltä niin tutustuu muihin niin jopa ihan hallitusammattilaisiin, jotka tekee sitä duuniksi ja aluksi se olisi sellaista vau, mitä nämä niin hiffaa ja kuin nämä osaa mm. niin miettiä tämmöisiä niin skaalautumisia ja muita ja, ja näin, mutta onhan se niin kuin Siisti, että sä laitat pienen panoksen johonkin firmaan ja sitten annat siihen oman työpanoksen ja kontaktit ja muut, niin siinähän niin kuin kaikki voittaa. Ja, ja sitten ehkä päällimmäisenä, että se on hauskaa. Mm. Se on siistiä. Miten sitten nämä osakkeet? Oletko sä osakepoimia? Mitä tarkoittaa osakepoimia? No sitä, että sä menet sinne pörssiin ja sitten sä mietit, että no tämä firma, mä haluan poimia tämän osakkeita sen sijaan, että sä ostaisit vaikka rahastoa, missä sitten joku muu tekee ne valinnat sun puolesta. 
No mä tein sekä, että, mm. että rahastot on siinä mielessä niin kuin vähän helpompaa, että ne saattaa olla jotain vaikka markkinaan niin kuin painottuvia tai sitten toimialaan painottuvia, että voi olla vaikka niin kuin raaka-aine, rahasto tai mm. muu, mutta tota, niitä on muutamia niitä rahastoja, ne on aika lailla semmoisia, että kun se menee kerran kuussa tai sitten kerran vuodessa joku pieni summa ja se niin kuin tavallaan sitten kasvattaa sitä pottia ja osakkeissa mä oon ollut kyllä niin kuin todella fiilis, fiilis yeah. jätkä, mm. että Terveisiä Jannelle OP-pankkiin, joka nauroi mulle, kun mä ostin Finskin osakkeita silloin, kun toi Finski romahti silloin koronan jälkeen. Jotenkin joskus noi toimii. Et silloin, kun Volkswagenin tuli se päästöskandaali, kun ne oli jotenkin peukaloinut niitä niiden pakoputkia, niin, tota, niin silloinhan sitä olisi kannattanut ostaa ja, ja silloinhan se niin nousakkii takaisin. Mutta Finskillä tietysti sitten ei käynyt näin, että matin siinä dunkkuun. Hieman, mutta tota... Mutta saa nähdä nyt, kun maailma aukeaa, että... Niinpä, niin. niin. Ja pitkälle, jos ei niitä tarvitse tulouttaa tai niin myydä pois, mm. niin, niin tota, sittenhän ne voitot katsotaan siinä myyntihetkellä tai että kuin siinä kävi. Sitten on tämmöisiä, että jotkut tuossa muutama ammattilainen naureskeli joskus tuon nesteen osakkeen kanssa nesteoili, että miksi ethän sä nyt tota osta. Niin. Ja se on hauska katsoa, kun se on joku 800 prosenttia plussalla. Kuka nyt nauraa? Katsotaan se tänään on, mutta <laughs> siis, niin. nyt se tuli vähän alas, mutta se oli, oli niin tosi, tosi paljon... Noussut, hmm. mutta aika fiiliksellä ja, ja sitten huomaan, että on niin kuin suomalaiset arvot ja täältä katsoo suomalaisten lasien läpi, läpi maailmaa ja, hmm. ja, ja fiilispohjalta. Mutta kokonaispaketti on vihreällä, niin sehän on pääasia. Se on. Se on hyvä vielä meille, että mikä on se syy, että sä oot alkanut sijoittaa? Olisiko ehkä aluksi ollut varmaan se, että laittaa vähän jonnekin muualle kuin omalle pankkitilille hmm. sitä rahaa, ettei sitä tule tuhlattua. Hmm. Et silloin kun teki ensimmäisen kustannussopimuksen 2007, kun ensimmäinen albumi lähti raketin lailla nousuun, niin ensimmäinen mitä mä tein, niin mä menin BMW minikauppaan ostamaan miniä ja tulin sieltä urheilu BMWn kanssa ulos. Siinä oli rekisterikilpenä SRA1 eli Sunrise. Ja sit, sen jälkeen mä menin varmaan johonkin vaatekauppaan ja kellokauppaan ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että okei, tämä ei, ei ole niinku hyvä juttu, koska välttämättä tätä ei niinku koko ajan, joka mm. vuosi tämä ei ole niinku tasasta ja Muuta, niin sitten mä ajattelin, että mun on niin ehkä omalta toiminnaltani suojautuakseni pakko tehdä jotain tämmöisiä niin turvapeliliikkeitä. Että mä rupesin, kun ei voi itselleen maksaa viikkorahaa, niin piti mm. laittaa sitten vähän jotain sivuun. Mutta sitten tietysti senkin tiedosti, että sitten se voi tuottaa se pääoma jotakin, että se laiskaraha ei koskaan ole sitä parasta mahdollista. Ja sitten myös se on silleen jännää, se on hauskaa. Mm. Sanotaan se riskimpi osuus siitä. Mm. Mites sitten, onko sulla jotain sellaisia tiettyjä tavoitteita, mitä sä haaveilet pääsevässä toteuttamaan sun sijoitusten myötä? No ei mun kyllä enää silleen, mm. että tavallaan niin saan seikkailla ja kokea ja jännittää sen, mitä haluankin jo nykypäivänä. <tos> että, että tietysti noin niin on tosi nastoja, noin just mihin pääsee osallistumaan ne keissit, mutta sitten taas niin niitä tulee ihan mielettömästi niin joka viikko mm. mulle ja sitten mä en niitä... Hirveästi uskalla kaikkiin edes perehtyä, koska sitten mä oon vähän semmoinen urpo, että jos mä vähän sytyn jollekin, niin mä en sitten osaa syttyä sille vähän, vaan sitten mä jotenkin alan sitä niin operoimaan täysille. Että ihan sama, onko se joku niin kuin uusi kalsaribisnes vai, vai joku, että laitetaan, niin kuin, tehdään isoista kävyistä puolikkaita käpyjä. Niin, Take my money. Nimenomaan, yeah. mutta, mutta se, että tota, ne on kyllä silti niin kuin pitkässä juoksussa kaikista nastoimpia, missä pääsee yeah. niin kuin, Pääsee mukaan sille matkalle, koska ne on aika hienoja tarinoita, vähän niin kuin ihmisten elämän kerrat, mm. niin tuommoiset kasvutarinat tai mihin ne ikinä sitten päättyykään, niin ne on ihan 
mielenkiintoisia, niistä voi oppia paljon. Eli kokemuksia. Joo. Entä onko sinulla jotain sellaisia numeerisia tavoitteita tai onko sinulla aiemmin ollut, että mä haluan olla ainakin kymmenessä firmassa osakkaana tai, tai jotain tällaisia? Haluaisin olla vain mökillä ja kalasta. Niin, niin. <laughs> mutta sehän on hyvä. Kiitos niin. turvin. Niin, mm. on se silleen, mutta ei kyllä sielläkin tule aika tylsää sitten jossain vaiheessa. Mutta tota, ei mulla kyllä silleen. Mä oon tosi mm. iloinen siihen, miten noi hommat nyt on. Et kyllä se varmaan se, niinku, se niinku pääoman turvaaminen on sen isoin juttu. Joo. Ja siinä tulee seurattua maailmaa vähän enemmän, koska on intressi seurata. Ja tämmöistä erilaisia teknologisia isoja aaltoja ja suuria murroksia ja näin. Mutta ei mulla, mä niinku, toivottavasti saan tälleen jatkaa tätä puuhastelua tässä niinku kaiken sivussa jatkossakin. Kyllä. Sijoitat, koska se on järkevää. Mm. No se on kyllä tosi järkevää ja, <laughs> ja tota, niin, se on kyllä hassua, mitä niin kuin pienilläkin summilla ne pystyy tekemään isoja muutoksia. Ja se ei tule siitä, että laittaa 50 kuussa jonnekin, vaan se, kun siitähän tuotto nyt ei vielä ole niin kuin mitään valtaisaa, mutta mm. se, että sä tuut laittaneeksi sen 50 on niin kuin toinen juttu ja mindsetti on silloin kohti semmoista varautumista ja kyllä. kautta hyviä päätöksiä. Se olikin se, mistä me tässä jakson alussa puhuttiin, että se sijoittaminen saattaa joskus käydä tosi tylsäksi siinä vaiheessa, kun sä laitat sitä rahaa joka kuukausi säästöön ja mietit, että okei, että mä ehkä kotiutan näin joskus 40 vuoden päästä. Niin sen takia on tärkeää, että on jotain selkeitä tavoitteita, että minkä takia sitä tekee, minkä takia joka kuukausi sitä rahaa laittaa sinne pörssiin kasvamaan. Mm. Se vähän mainitsit tuossa, että, että mietit, että olisiko ehkä... Nyt sellainen aika, että pitäisi alkaa kotiuttaa jotain osakkeita, niin oletko myynyt paljon sun sijoituksia ja millä kriteereillä sä sitten lähdet myymään? Tosi vähän. Joo. Siis tosi, tosi vähän. Ähm, tota, tota, mä myin tuossa niin ihan hyvään aikaan silloin viime keväänä, mm. niin, niin tota, koska piti saada vähän, vähän muualle. Oliko Pel- tämä niin ennen koronaa? Se oli siinä niin kuin sen, ja sen... kuka kertoi sinulle, että koronatitti on tulossa? <laughs> Ei, se oli sen tota, rysäyksen jälkeen, ja. ja siitähän sitten alkoi aikamoinen nousu Just näin. sen jälkeen. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mä otan siitä niin kuin vähän safe himaan ja, ja sitten tota, mm. jätän osan, osan sinne. Mutta se oli ihan järkevä periliike. Olisi tehnyt vielä enemmän voittoa, jos olisi pitänyt pidempään, mutta niin ei saa ajatella. Että jos sulla on 100 euroa ja sä saat sillä 200 euroa, niin se on 100 prosenttia. Ja mm, sitten kyllä. se on tämä kasinoefekti, että... Mä paan vielä kaikki mustalle ja sitten mennään siihen snagarille miettiä, missä, milloin bussi lähtee. <tos> niin, että ei se ole sulta pois. Että näin mä niinku tykkään ajatella, että jos joku muu on tehnyt sillä samalla osakkeella enemmän rahaa kuin sä, niin ei se ole sulta pois, jos kuitenkin itse on hyvän tuoton onnistunut sillä saamaan. Kyllä. Ja toi on, toi on niinku toisiksi vaikein toi niinku myyntitilanne, jos mm. ajattelee, että ehkä tämä vielä nousee. Mutta hankalampaahan se on, jos on laittanut 100 euroa johonkin kiinni ja sitten se on tänään 75, mutta mm. on vahva fiilis, että se on kohta 20. Mm. Siinähän se vasta vaikea onkin myydä. Kyllä. Mutta se on silti sun omaisuus. Niin, niin tota, siihen en ole vielä onneksi, tai siis olen joutunut, mutta sitten mulla ei ollut pokkaa koskaan myydä niitä. Vieläkin on sarkussa niitä. Niitä finnaireja. Niin. No sitten jos sä myyt, niin nostat sä ne rahat sitten sieltä tililtä ja spendaat ne jonnekin vai sijoitat sä ne eteenpäin jonnekin muualle vai miten sä mietit? Voisi sanoa, että mä oon aina sijoittanut eteenpäin, että, että tietysti niin kun, tämmöiset niin kun hankkeetkin, jos katsotaan sijoituksiksi ja, ja muuta, niin tota, en mä koskaan niitä silleen. Törsän nyt kyllä. Mihin sä meinaat sijoittaa seuraavaksi? Mä en oikein tiedä. Tässä on aika jännät ajat ollut nytten niin kuin ammatillisesti talouden puolesta, että on joutunut varautumaan aika isoihin hankkeisiin ja päätöskiertueisiin ja muihin tämmöisiä. Ne on aika isoja juttuja. Nyt tarvii olla kyllä puskurit 
valmiina niin kuin niihin, että on niin kuin hyvät neuvotteluasetelmat tuolla ensi vuonna, mutta tota, tietysti hirveästi kiinnostaa kaikki clean tech ja niin kuin green asia ja kaikki muu, mutta tota, se on vielä aikamoinen viidakko ja täynnä niin semmoisia epämääräisiä lupauksia ja ajatuksia ja semmoista niin kuin asia on tärkeä, mutta ehkä niin kuin sijoitusmielessä se on semmoista isoa pitchiä ja unelmahöttöä, mistä on vaikea saada kiinni. Mm. Mm. Mutta siis se on kyllä semmoinen kiinnostava, onhan niin kuin selvää, että megatrendit, mitä ikinä mm. niin kuin, jos sähköautoilussa oli ajossa mukana ja esimerkiksi kiitos vielä Jaakko Vinkistä sen Teslan kanssa silloin niin. aikoja aikoja sitten tai United Bankersilta Sippola Jaakko laittoi viestin, että tätä ehkä ottaisin nyt, mutta tota, tämmöisissä trendeissä, jos on mukana ja niin kuin isoja trendejä ja muita tämmöinen niin kuin ikääntyvät kansat länsimaissa mm. ja mitä he tulee a, tarvitsemaan palveluita, mutta myös haluamaan elää elämäänsä ja tämmöiset asiat, niin kyllähän niissä kannattaa olla mukana, jos sitten vähän tietää, tietää mitä tekee, mutta mutta mut sitten jos niitä niin kun tuolta pörssikursseista katsoin, silloin jo varmaan vähän myöhässä usein niiden kanssa. Että. Mm. Mulla oli sellainen sikamake, mulla oli siis disko, tai meillä oli disko porukalla Malagassa silloin joskus. Ja siellä oli semmoinen hieno jätkä osakkaana ja pyöritti sitä koko hommaa, semmoinen Jussi Karppinen. Ja Jussi silloin joskus, varmaan 19-vuotiaan, se vaan katsoi, että tulee kuuma kesä, mä ostan Coca-Colan osakkeita. Sitten teki niitä voittoja, teki kaikki, miten sä niinku pystyt tuohon, että sä ihan niinku nero silleen, että mä vaan niinku, että kelaan, että mitä tulee tapahtumaan. Sitten mä niinku oh, ostelen näitä. Että ei se niinku lukenut mitään analyysejä, sitten se vaan teki. Itse en, en lähtenyt koskaan mukaan, mutta... Silloin myöskin mietin, että katsotaan varmaan jotenkin vaan pitää seuraa niin fiiliksiä ja sitä, että hmm, nyt on niin trendin paine tuonne ja tuonne. Mm. Niin ja jotenkin ehkä se kurssien seuraaminen on tuntunut hirveän abstraktilta ennen kuin on lähtenyt sijoittaa, että sä vaan niin mietit, että ne käppyrät menee ylös ja alas siellä. Mutta sitten just se selitys voi olla, että no miksi tämä kokiksen kurssi on noussut, no koska oli kuuma kesä, mm. että no mm, käy järkeen. Että sitten sillä tavalla niin voisi miettiä, että se sijoittaminen... On paljon konkreettisempaa kuin kuvaa niitä plussia ja minuksia ja ekseleitä. Tota, hei, teitä jää teidän kiertue toteuttamatta keväällä 2020, kun tämä korona iski, niin sä mainitsit jo, että sitä odotellaan ehkä ensi vuoden puolella. Joo. Mihin muuhun sä oot laittanut sun energian ja ajan, kun sä et ollut bändihommissa? No, viime vuosi oli aika... Tiukka tuli elämänkerta syksyllä ja usealla kielellä ja sitä piti promotea. Mä tein Voice of Germanya tuolla, mikä sen to? Tähtivalmentaja. Onpas hieno Suomessa Ja sitten tietysti niin tuossa oltiin lähdössä kiertueelle uudestaan nyt kesällä ja vielä nyt syksylläkin ja muuta. Että kyllä sitä on niin tavallaan operoitu moneen otteeseen, mutta sitten on ollut paika, paljon aikaa itselle. Ja mä oon tehnyt suomenkielistä musiikkia pienessä omassa kuplassani ja ystävien kanssa studiolla ja, ja sitten vähän silleen niin kuin pohtinut, että mitäköhän mä haluan. Ajellut moottoripyörällä ja mm-hmm. ihastellut Suomen kesää. Mm. Odotan, että avantouinti kausi alkaa, koska me, me näemme taas avannut. Sä oot ihan sikaa, sä vedät siellä tosi kauan. Niin kaua. mä tiedän, joo. Mä oon kateellinen. Ei, ei kyllä sä, sä pääsit siihen vielä tänä talvena. Osallistut mun kanssa niihin SM-kisoihin helmikuussa. Mutta sä olit siellä niinku kymmenen minuuttia. Niin, I know, joo. Mulla on se minuutti, käyksä? En. Tai siis mä olin viime viikolla mökillä, niin oli jo joku yhdeksän astetta vesi. Lasketaanko tätä niin kuin jo avantuinneksi? Niin, no pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa lasketaan. Mutta kyllä me toivotaan sellaisia ihan kunnon, että se miinus 20 asteen pakkasia ja joo. silleen, että oikeasti vedetään sillä. Mikä Kuka se on? Me? Ketkä me kolme? <laughs> Mä puhun me. <laughs> me. Me kolme. Me kolme. <laughs> <laughs> Joo, eikö vaan? Hei Samu Haamer, kiitos, että pääsit. Kiitos kutsusta. Mimmitsi ottaa podcastiin vieraaksi.
Nähdään avannossa. Nähdään avannossa. Diili. Yes. Tämä toi taas sellaista lisäboostia siihen, että minkä takia mä sijoitan. Mä inspiroiduin muiden tavoitteista ja aion ehdottomasti kirjata näitä ylös itselleni. Kiitos Mimmit, kun osallistuitte tämän jakson tekoon ja kiitos tietenkin Samulle myös, Joo, että kiitos, Samu. se, se tuli ja että me voidaan mennä sen kanssa sitten avantoon. Mm. Mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla puhutaan talouskriiseistä mm. tai itse asiassa käydään vähän tarkemmin läpi, että mitä hittoa siinä niin finanssikriisin aikaan tapahtui. Mikä hitto on finanssikriisi? Jep, joo, siitä lähdetään käyttiin. Kyllä. Ensi viikkoon. Moikka. Hei media. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.